0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Manuel Valverde y formo parte de Cicodi, un centro en el cual ayudamos a personas en su desarrollo mental, emocional y conductual para que puedan mejorar su calidad de vida. En este podcast buscamos acercarte a distintos temas con un enfoque práctico, ya que en esta época la información dejó de ser un poder, la tenemos en abundancia. El poder está en aplicar esa información que tienes, y actualmente existe evidencia científica de cosas que nos ayudan a vivir mejor. El punto es conocerlas y comenzar a hacerlas, así que ¡bienvenido! ¿Es que tú no sientes el deseo de ser libre? ¿Por qué me preguntas eso? Yo soy libre, tan libre para divertirme cuanto quiera. Hoy día todo el mundo es feliz. Bernard soltó la carcajada. Claro, hoy día todo el mundo es feliz, eso es lo que le decimos a los niños desde los 5 años, pero ¿no te gustaría alcanzar tu felicidad libremente, de otra manera, a tu modo por ejemplo, no a la manera de todos los demás? Bienvenidos a este tercer episodio del podcast de Cicodi, esto que les acabo de leer es una frase del libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, si no lo han leído se los recomiendo ampliamente uno de los mejores libros en lo personal que he leído y también de los más famosos a lo largo de toda la historia. Y actualmente se ha escuchado mucho ese libro y lo comparan con uno que se llama 1984 de George Orwell, en donde tratan de comparar la actualidad que vivimos como sociedad con cada uno de estos libros. Especialmente el de Un Mundo Feliz que habla de una sociedad que no está dividida por clases, sino por especies. Están los alfa, los beta, los salvajes, que cada uno tiene distintos tipos de privilegios. Pero a diferencia de los salvajes, los alfa, los beta, son especies las cuales cumplen ciertas funciones, pero la característica que tienen es que todos tienen acceso a distintas cosas que son muy estimulantes y que les otorgan muchas sensaciones de placer que los podríamos comparar un poco con la actualidad en la que vivimos. Y decidí comenzar con esta frase porque creo que de ahí podemos partir para, para hablar del tema que, que vamos a tratar de desarrollar en este tercer episodio, que nos plantearemos el objetivo de generar una visión más saludable de las emociones desagradables que podemos experimentar por todo esto que estamos atravesando ya como que la cuarentena poco a poco comienza a terminar vamos ingresando a esta nueva normalidad y no necesariamente porque sea lo mejor en esta etapa que estamos viviendo de la pandemia sino porque económicamente nosotros no nos podemos dar el lujo de durar dos, tres meses totalmente aislados necesitamos salir, las personas necesitan salir y pues ya veremos si será una buena o mala decisión pero está sucediendo y con todo esto es común que podamos experimentar diferentes emociones desagradables, como el estrés, la frustración, la ansiedad, el miedo, el aburrimiento en caso de que tengas mucho tiempo en casa. Y esas emociones desagradables en ocasiones no nos gusta tenerlas y podemos llegar a sentirnos doblemente mal, ya que el experimentar esas emociones de por sí es incómodo y desagradable, pero después podemos comenzar a criticarnos, después podemos comenzar a culparnos por tener esas emociones, lo que le agrega más más sufrimiento. Por ende, me parece que este tercer episodio del podcast lo podemos centrar en generar el objetivo de normalizar el experimentar emociones desagradables y tratar de generar una visión más saludable de ellas. Porque podríamos comenzar entendiendo que que socialmente no estamos acostumbrados a aceptar las emociones desagradables y esto lo podemos ver en las relaciones que tenemos con nuestros amigos o nuestros familiares en el día a día. Si tú vas a ver a algún amigo o algún familiar y se encuentra triste, lo que intentamos hacer la mayoría de ocasiones es darle algún consejo, invitarlo a salir o tratar de distraerlo de lo que está experimentando para que rápido o nosotros nos ponemos en la tarea de que se sienta bien, porque nos incomoda ver a las personas que queremos con un ánimo desagradable. Y desde ahí me parece que ya partimos en la idea de no permitirle a la otra persona estar mal, porque si la otra persona se siente mal, también a nosotros nos genera incomodidad. Entonces, si yo te ayudo a que estés mejor, te voy a ver mejor y por ende yo me voy a sentir también. Normalmente nota cuando intentas ayudar a una persona o cuando estás con alguien que está triste, está estresado o molesto que en ti también despierta cierto tipo de emociones desagradables y de ahí partimos como entendiendo que no, no nos gusta socialmente estar con personas que se encuentran con esas emociones por lo que nos pueden llegar a despertar también a nosotros. Eso es algo que se encuentra ahí socialmente y lo vamos como construyendo desde nuestra infancia. Me parece que si retomamos a, a nuestras primeras experiencias de vida, que es cuando aprendemos mucho de cómo vamos a manejar nuestras emociones como adultos, dependiendo de la infancia y las experiencias que hayas tenido con las personas que te hayas rodeado, es como vas desenvolviendo ciertas habilidades para cuando ya eres mayor, hacerle frente a, a las emociones que te van apareciendo. Y si notas o tienes niños cerca, cuando un niño, por ejemplo, está jugando y se cae y comienza a llorar, rápido como que las personas o los adultos se acercan a ese niño para tratar de, de que de alguna manera no llore. En ocasiones intentan como distraerlo o intentan hacerlo reír o pueden también darle algún dulce o algo que, que sea más placentero que el experimentar la emoción que tiene. Porque también, igual, de igual manera, el ver a un niño así también en nosotros despierta emociones. Si el niño se calma, yo también me calmo. Pero no, no permitimos que nuestros pequeños experimenten las emociones y que permitan vivirlas, que se permitan a sí mismos vivirlas como parte de, de algo normal que tenemos los seres humanos. Tenemos dentro de nuestro repertorio de de emociones y dentro de nuestro paquete de lo que conlleva ser un ser humano aparecen las emociones desagradables, no, la, no las podemos quitar pero es incómodo cuando las tenemos y desde niños vamos como generando una visión no tan saludable de ellas y en cuanto las estamos experimentando nos vamos acostumbrando a tratar de hacer cosas para ya no sentirlas, lo que nos va reforzando la idea de que está mal experimentar ese tipo de, de emociones y también va como dependiendo del sexo que tienen eh, los niños y en la sociedad mexicana que actualmente pues, sigue siendo machista pero vamos como trabajando me parece que de manera global para ir cambiando eso ya no se tienen los mismos, las mismas estrategias de educación que se tenían hace 15, 20 o 30 años pero aún así cuando cuando nosotros éramos más pequeños, que si estás escuchando esto, pues me imagino que tenemos ahí un rango de edad similar. Eh, si un niño lloraba, lo más probable era que le dijeran no sea maricón, no sea joto, los niños no lloran. Y por ende, ese tipo de expresiones emocionales, específicamente de la tristeza y mostrarte un poco vulnerable, para el hombre le cuesta mucho más trabajo. Por ende, puede llegar a experimentar en estos momentos alguna sensación de frustración o alguna sensación de tristeza porque perdió su trabajo, pero puede llegar a, a generar la visión de que no está bien que se sienta así por todas las experiencias que en ocasiones fuimos teniendo cuando éramos pequeños. Y si lo retomamos como a las mujeres en donde se les permitía un poco más expresar emociones de vulnerabilidad, pero a lo mejor a mí me tocó escuchar, recuerdo algunas experiencias en donde me tocaba escuchar que, las mujeres no se tenían que enojar o específicamente las niñas bonitas no se enojan. Entonces muchas mujeres en ocasiones tienden a reprimir un poco ese enojo por el simple hecho de que no, no es bien visto para una mujer o para una niña que se enoje. A ellas sí se les permite un poco más el llanto y ese tipo de expresiones emocionales, pero no otras. Y todo esto de alguna manera colabora en que en la actualidad ya en la etapa adulta en la que estamos experimentemos algún tipo de emoción y las comencemos a, a ver como algo negativo pero aunque como sociedad hemos cambiado hemos avanzado a lo mejor no, no al punto en que sería el ideal pero me parece que nos hemos estado moviendo y poco a poco se ha tenido una mejor educación emocional y se permite más a a los hombres experimentar el, ciertas emociones de vulnerabilidad y a las mujeres defenderse cuando haya algo que no les parece. Y en la actualidad creo que nos vamos como moviendo más al no permitir experimentar emociones específicamente como de frustración o de aburrimiento. Me parece que en la actualidad al tener tantos estímulos que generan placer de manera inmediata como son las redes sociales o el teléfono en general... Netflix, YouTube y tantas cosas que estimulan y nos otorgan una sensación rápida de placer comenzamos a, a querer ex extinguir la frustración y el aburrimiento y de igual manera lo podemos retomar cuando, cuando un niño comienza a querer tener el teléfono todo el tiempo que comienza a enojarse, comienza a frustrarse y como a la persona que lo cuida también se comienza a sentir frustración pues lo que es el... La solución más fácil es darle el teléfono y de alguna manera él se calma y yo me calmo. Pero desafortunadamente no permitimos adaptarnos a ese tipo de emociones, tanto a la frustración como el aburrimiento, que son de las emociones que me parece en la actualidad que menos les damos espacio. No nos permitimos darnos un momento para aburrirnos. Rápidamente sacamos el teléfono, le escribimos a alguien o rápidamente posteamos algo y comenzamos a interactuar a través de Facebook o vemos algún video. Y si a esto le sumamos la cantidad de información que se encuentra en todo el Internet y en bibliotecas, librerías, en donde hay muchos libros hasta con títulos gigantes y muy abativos de «Encuentra la manera de ser feliz», «10 tips que te permitirán encontrar la felicidad», «10 hábitos que te permitirán ser más productivo y feliz», Comenzamos a, a generar una idea de que la felicidad se puede conseguir haciendo cierto tipo de cosas y muchas ocasiones se cree que, que la felicidad o el siempre estar bien es algo que es sólido y duradero, que si realizas ciertas actividades por ende siempre te tienes que sentir así, siempre tienes que estar bien y siempre tienes que tener todas tus emociones bajo control y no perturbarte con lo que va apareciendo en tu ambiente. Y creo que en situaciones como esta que estamos teniendo, en donde hubo pérdidas de trabajo, donde hubo bajas económicas, en donde hubo personas que se enfermaron, familiares que fallecieron, toda esa estructura de que siempre puedes estar bien, de que con cierto tipo de hábitos puedes encontrar la felicidad duradera y estable, me parece que se vienen abajo. Por ende, comenzamos a, a creer que no... No está bien experimentar emociones desagradables porque hay maneras de encontrar la felicidad. Y me parece que ya para comenzar a tratar de generar una visión más saludable de las emociones desagradables, partimos de la etiqueta que les ponemos a este tipo de emociones. A mí me gusta referirme a ellas como emociones desagradables, porque la otra etiqueta es emociones negativas. Y yo creo que la mayoría de personas cuando nos referimos a la tristeza, a la ansiedad, al estrés en algunas ocasiones las podemos llamar, no, es que tengo una emoción negativa. Pero cuando usamos esta etiqueta, el simple hecho de que te digas a ti mismo que estás experimentando una emoción negativa, ya te pone en un estado un poco más desagradable porque a nadie le gusta tener algo negativo para su, para su vida. Y si las comenzamos a llamar así, ya nos estamos diciendo a nosotros mismos que no está bien tener esto, que no está bien experimentar esto negativo. Por ende vamos a tratar de quitarle la etiqueta a las emociones de emociones positivas y emociones negativas. Las positivas pues las podríamos entender como la alegría, la felicidad, la motivación, el entusiasmo, la gratitud, pero no son como tal emociones positivas y negativas. Por eso a mí me gusta en lo personal llamarlas emociones agradables y desagradables. Las agradables como las que ahorita comento se sienten bien físicamente, las tienes y es padre tenerlas y como que de alguna manera buscamos acomodar nuestra vida, buscamos que nuestros hábitos, que nuestro estilo de vida nos lleve a experimentar un mayor, en mayor medida este tipo de emociones agradables, pero las emociones desagradables están ahí y no las puedes quitar son parte, como ahorita comentaba, de tu repertorio de emociones que tienes y en algunos momentos, y más por lo que estamos atravesando actualmente, es totalmente entendible, normal y probablemente hasta funcional que aparezcan este tipo de emociones. Ya probablemente en otro episodio hablamos de las funciones como tal de, de las emociones, pero creo que comenzamos a partir de que es algo normal experimentarlas tratar de quitar esta etiqueta de negativo que, que en ocasiones no nos ayuda a llamarlas de esa manera y comenzar a verlas simplemente como emociones desagradables que voy a experimentar porque la situación en la que estoy viviendo lo amerita y me parece que ahí podemos partir de otro punto además de, de quitarles esa etiqueta de negativas y comenzar a relacionar que las emociones o la salud emocional va muy de la mano o, o para entenderlo mejor es ver que la situación que estamos viviendo desencadene una emoción que sea un poco congruente con lo que se vive para explicarme un poco mejor no está mal que una persona se ponga triste no es algo patológico no es algo que requiera como tal atención psicológica o psiquiátrica en caso de que se le muera un ser querido o se le muera una mascota o lo corran de su trabajo. Ese tipo de situaciones es normal que experimentes ese tipo de emoción, en este ejemplo la tristeza, porque es una emoción que va acorde a la situación. Y me parece que lo que estamos viviendo actualmente, el experimentar frustración, estrés o a lo mejor un poco de tristeza, son emociones que van acorde a todo lo que se vive. Cuando ya la emoción comienza a ser un poco más desmedida o que por una situación por ejemplo que veas platicando a tu pareja con otra persona que te desencadene un enojo muy grande ahí probablemente ya la situación perdón ya la emoción va un poco desmedida a la situación que atraviesas o porque vas conduciendo tu auto y alguien se te mete a tu carril sin prender la direccional y te provoque un enojo muy grande que después provoque que a lo mejor sigan al auto o se bajen y se peleen, eso ya son emociones desmedidas. Pero el experimentar lo que hablábamos ahorita, frustración, desesperanza, estrés, por lo que estamos viviendo, no necesariamente tiene que ser algo malo o algo que sea patológico o que requiera una atención especial. Si notas lógicamente que ya te está repercutiendo mucho en tu calidad de vida, entonces ahí ya tenemos que hacer algo. Pero eso... Ahorita lo profundizamos y me parece que otro de los puntos importantes es la, la aceptación, específicamente en la terapia se le llama aceptación radical, pero pues vamos a quitarle la de radical y nomás vamos a ponerla como aceptación, que parte de aceptar lo que estoy lo que estoy experimentando físicamente, la emoción que siento, si me siento frustrado, pues me siento frustrado, si me siento aburrido, pues me siento aburrido, si estoy triste... Pues así estoy en este momento, no quiere decir que eso implique en que esté así mucho tiempo, pero en este momento lo estoy. Y la aceptación, muchas ocasiones me ha tocado que lo he platicado con pacientes o que lo he platicado con algunos amigos, que en ocasiones se puede llegar a malinterpretar con la resignación, que la resignación es hay algo que no me gusta y ni modo ya no voy ya no he vuelto atrás ya me voy a quedar así la aceptación me parece que toma un papel más activo en lo que estás experimentando ya que si deseas cambiar algo si hay algo que no te gusta y consideras que tienes la posibilidad de actuar la aceptación es el primer paso para identificar lo que no te gusta y posteriormente de ahí comenzar a elaborar un plan que te permita cambiar la situación en la que te encuentras pero parte de la aceptación por ende, si en estos momentos experimentas alguna emoción de las que hemos estado hablando, el primer paso que tienes que hacer para cambiar la situación y posteriormente sentirte mejor es aceptar. Aceptar que en este momento probablemente no te encuentras tan bien y posteriormente entramos a tomar un papel activo, a tratar de ver qué cosas puedo hacer para mejorar la situación en la que me encuentro. Pero la aceptación sí es un punto crucial para también identificar lo que me corresponde a mí hacer, aceptar lo que yo puedo controlar, entre comillas, y lo que no me corresponde a mí controlar. A mí no me corresponde controlar cómo van a actuar las instituciones gubernamentales, a mí no me corresponde actuar cómo, van, cómo va a actuar la... A mí no me corresponde aceptar, perdón, cómo va a actuar la sociedad si se van a tomar las medidas, tampoco me corresponde cómo... Irá activándose la economía dependiendo en el estado en el que viva. Pero lo que a mí probablemente sí me corresponda pueda ser dedicarle algunos momentos a realizar alguna actividad placentera. A lo mejor ver una película, leer un libro, platicar con algún ser querido. Eso yo sí lo puedo hacer. Y una vez que lo haga probablemente me sienta mejor. También a mí me corresponde o está dentro de mi margen de control Hacer algún tipo de actividad física, ya sea en mi casa o en un lugar que pueda salir en donde no haya mucha gente. Eso también probablemente colabore en que me sienta mejor y está dentro de mi control hacerlo. Probablemente también si mi negocio veo que, que fue a la baja de manera drástica, también está dentro de mi control... Comenzar a pensar qué cosas puedo hacer para generar un, otra fuente de ingresos distinta. Esas sí son cosas que yo puedo hacer y están dentro de mi margen de acción. Pero si partimos de aceptar principalmente que es normal y entendible que pueda llegar a experimentar una emoción que no me agrade sentir y no por eso necesariamente tengo un problema, posteriormente ver ¿Qué cosas puedo hacer para mejorar la condición en la que me encuentro? Comenzando a identificar la distinción de cosas que puedo hacer y cosas que simplemente lo mejor que puedo hacer es aceptarlas porque no están dentro del margen de cosas que yo puedo controlar y generar la visión también de que no, no es algo tan tan malo que no tenga tanto control de las cosas porque en ocasiones creemos o buscamos tener como que todo, todo totalmente controlado y pues situaciones como esta que estamos atravesando en donde surgió un cambio drástico para todas las personas que en el mejor de los casos lo único que te afectó fue tu rutina en donde si tenías un viaje planeado para cierta época del año que ya no se pudo hacer, si te cerraron el gimnasio y te gustaba mucho en el mejor de los casos me parece que que es la manera en que nos puede afectar, ya que hay personas en donde sí de verdad perdieron prácticamente buena parte de su patrimonio o que perdieron algún ser querido y son cosas pues ya que, que ahora sí de plano son mucho más intensas y provocan emociones desagradables a un nivel mucho mayor a cambiar solamente tu rutina. Entonces como resumiendo y a, a manera de conclusión, no siempre podemos estar bien, y menos en una situación como la que estamos atravesando. Es entendible que experimentes alguna emoción desagradable como las que hemos estado hablando en todo el episodio, pero no por eso quiere decir que, que esa emoción va a ser permanente. Las emociones son pasajeras y lo que nos corresponde a nosotros es aceptar ese tipo de emociones, generar la visión de que es, es entendible y es normal que las experimentemos, y comenzar a identificar la aceptación como la primer puerta a cambiar algo. Acepto lo que estoy experimentando, acepto la situación en la que me encuentro que no puedo cambiar, pero intento ver qué factores sí están dentro de mi margen de acción para experimentar yo emociones más, más agradables o para buscar estar mejor o hacer, o no necesariamente estar mejor, sino hacer ese momento desagradable más llevadero. Cómo ver una película, cómo hablar con un ser querido, cómo comenzar a lo mejor a generar un nuevo hábito que a lo mejor dejé de lado en alguna etapa de mi vida. Y si noto que mi trabajo ahí sí está repercutiendo mucho, intentar dedicarle unos momentos a pensar qué puedo hacer para tratar de, de mejorar mis condiciones. ¿va? Así que espero que este tercer episodio del podcast te haya gustado, que de alguna manera te haya ayudado a o te ayude a generar una mejor visión sobre todo lo que estamos experimentando ya aquí sí de manera individual la emoción que cada uno pueda llegar a tener y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en facebook como psicodi.mex y en youtube como psicodi ahí podemos tener interacción si, si deseas que se hable de algún tema en específico si tienes alguna duda por ahí podemos escribirnos y también el hecho de que nos ayudes con un like o con que te suscribas nos ayuda a crecer y tratar de mantener este proyecto lo más que se pueda así que espero que tengas una buena semana y en general que todo vaya bien hasta luego